0: Buenas, bienvenidos a todos y a todas a esta edición del BLJ Expreso. Les habla su servidor, Yomar Alexis Delgado Rodríguez, editor en línea del BLJ Forum. En el día de hoy me acompaña, como siempre, nuestro compañero y amigo, Oscar Pesares Lamboy, director digital del BLJ Forum. Oscar, ¿cómo te cuenta el día de hoy?
1: Todo muy bien, Yomar. En el día de hoy tenemos el privilegio de entrevistar al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy. ¿Cómo se encuentra, secretario? Muy bien, muchas gracias. Siempre con mucha energía de seguir aportando a Puerto Rico. Seguro que sí. Eh, bueno, pues sin más preámbulos, eh, el pasado 29 de mayo del 2018 se presentó en el Senado de Puerto Rico el proyecto del Senado 10-13 con la intención de crear el Código de Incentivos de Puerto Rico. Este proyecto, además de consolidar las decenas de incentivos, subsidios y estímulos monetarios que busca fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, por más de medio siglo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha buscado atraer capital y fomentar la exportación mediante este tipo de subsidios, y al día de hoy no está claro de cuán beneficiosos estos han sido para el país. La pregunta es, ¿cómo este código de incentivos se diferencia del sistema de incentivos económicos que hemos tenido en el pasado? Si lo que hace es, principalmente, consolidarlo.
2: Bueno, me parece que es una excelente pregunta, e eh, inclusive me parece también que me da la oportunidad de, de poder eh, diferenciar ciertos conceptos que se han discutido públicamente, porque no es la primera vez que me preguntan que el código lo que hace es consolidar. Eh, hay un elemento de consolidación, de eso no hay duda, porque hay un enfoque. El código de incentivos tiene muchísimos objetivos. Hay unos objetivos de desarrollo económico, unos objetivos de poder incentivar correctamente sectores estratégicos, eh, tiene también una función de, re, de responsabilidad fiscal De transparencia, de fiscalización Pero también tiene un elemento de promoción O sea, el código una vez aprobado Va a ser una herramienta promocional Eso significa que con esto Podemos ir fuera de Puerto Rico Y buscar negocios de una manera mucho más eficiente Buscar inversión de una manera más inteligente Más, eh, eh, a, más adecuado a lo que son los tiempos en comparación con nuestros competidores y, y evidentemente cuando tú tienes una jurisdicción como Puerto Rico que tiene sobre 50 leyes que ofrecen distintos incentivos económicos, pues eso nos facilita el proceso de promoción. Así que no es que sea el, la principal, el, el principal objetivo o el principal logro, pero sí es un beneficio bastante concreto en que haya en un solo lugar todo lo que ofrece la jurisdicción Porque nosotros competimos con otras jurisdicciones Competimos con los estados de Estados Unidos Competimos con distintos países Todos estos países en el mundo Y los estados están buscando eh, Traer inversión de capital Eso no es exclusivo de Puerto Rico Eso está ocurriendo básicamente en todo el mundo Y el mercado Se le conoce como FDI ¿verdad? El mercado de foreign direct investment sigue creciendo eh, A nivel mundial eh, Y nosotros competimos Así que consolidar en un solo lugar, sobre 50 leyes, de una manera racional, que haga sentido y que se le haga fácil, no el gobierno nada más, al sector privado, a sin fines de lucro, a los que quieren de alguna manera buscar más negocios a Puerto Rico, pues es una mejor herramienta. Ahora bien, eso no es realmente lo que hay detrás del código, eso es un beneficio añadido, un, un beneficio adicional de lo que vendría con esa consolidación. Lo que estamos buscando es, literalmente, cambiar la, la percepción de lo que es un incentivo en Puerto Rico. Eh, mencioné que es, han, han habido sobre 50 leyes, pero estas leyes se han, se han a, aprobado a través de los últimos 60 años. Aquí hay leyes que incentivan un sector eh, que se aprobaron en los años 60. Un Puerto Rico muy distinto uh -huh. al Puerto Rico de hoy, pero totalmente distinto, y el mundo, sin, sin, sin entrar en el mundo y los Estados Unidos. Eso es un ejemplo de cómo todavía seguimos impulsando desarrollo económico en distintos sectores con herramientas que básicamente están obsoletas o no responden a los tiempos modernos. Así que eso es una. Pero aparte de modernizar, actualizar, uniformar, racionalizar todas estas leyes para que hagan sentido en el día de hoy. Por eso que nos tomó un poco más de un año hacer este proyecto. Hay un elemento adicional y yo creo que es la clave cuando se habla del impacto económico de un incentivo, pues la definición que siempre se ha utilizado eh, ha sido eh, el impacto de la economía. Por un ejemplo, si tú eh, gastas un dólar del dinero del pueblo de Puerto Rico, porque esto es dinero del pueblo de Puerto Rico, mm. cuando hablamos de dinero estatal, y tú gastas un dólar para impulsar un sector, independientemente, independientemente si se crearon los empleos que tú estabas esperando, o se logró la inversión que tú esperabas, o el efecto multiplicador que tú esperabas, independientemente de eso, ese dólar tiene un efecto en la economía. La va a tener siempre. Porque es un insumo. Así que tú pusiste un dólar a correr, eso va a tener un impacto económico. Lo va a tener siempre. Yo creo que eso ha sido un mito que hemos arrastrado por mucho tiempo. Eh, y que han utilizado muchos sectores que quizás no les conviene necesariamente saber ¿Cuál es su verdadero rendimiento? Así que, cuando tú subsidias una actividad económica, que significa que tú estás cargando con la responsabilidad primaria de esa actividad, eso va a crear empleo, eso va a generar una inversión, eso va a tener un efecto en la economía, claro que lo va a tener. La pregunta es, si desde la perspectiva de quien lo está dando, luego del efecto multiplicador, el directo, el indirecto, el inducido, todo la, 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 lo que sería... En inglés es el trickle down effect ¿Cuánto le regresa al que, al que puso ese peso? Es un concepto Que viene del sector privado Pero cada vez más estados Y más naciones lo están adoptando ¿Por qué? Porque es una manera más transparente Y más responsable De medir realmente el, La utilización de fondos públicos ¿Ok? Ahora bien no estamos entrando en aspectos sociales, porque el aspecto social no se puede medir en, estrictamente en el en retorno económico. Por, por definición, social es social. Estamos hablando de la intención del Estado de apostar, de poner un dólar en una actividad económica con la intención de que esa actividad económica prospere. A eso es lo que me estoy refiriendo. Así que, en esos términos, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo... Hay una, un consenso a nivel mundial de que hay que medir, ¿verdad? Hay que medir en todo momento, por eso es la importancia de los datos, por eso es la importancia de tener la metodología correcta, porque hay que medir. Estamos en los tiempos de medición. Y nosotros, eh, y a diferencia de lo que se ha hecho en el pasado, nosotros queremos medir el incentivo, o lo que el gobierno da eh, económicamente para apoyar un sector u otro, lo queremos medir con esa nueva... Con esa nueva metodología que en inglés se le conoce cash on cash, eh, que es desde la perspectiva del de el contribuyente. Aquí el contribuyente está representado por la Hacienda, porque es el tesoro del Estado. Así que se han hecho muchísimas cosas en el pasado, eh, si, y, y no tenemos que entrar a una historia de verdad, de, 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 no tenemos que repasar la historia económica, pero aquí se apostó a lo que sería los textiles. Y era a base de, la, de, la, de lo que es la filosofía de, de, invita, de, de invitar el capital a Puerto Rico. Eh, y básicamente, pues se le daba todo. Eh, en aquel momento, quizás hacía sentido: se le daba todo, se le daba edificios, se le daba la mano de obra bastante económica. Y empezamos con los textiles. Luego, los textiles tuvieron que empezar a cambiar porque los, los salarios empezaron a subir como tenía que ser. Y otros países, pues tenían salarios mucho más competitivos, así que tuvimos que emigrar a lo que eran las petroquímicas, que era un negocio que no controlábamos porque nosotros no producimos petróleo. Y luego viene el embargo, y entonces eso se cae, y entonces empezamos la época de las 9.36, que era un, un incentivo federal. Y luego de eso se elimina las 9.36, y ahora entramos en la etapa donde estamos hoy, que son incentivos que provee el Estado, y en este caso lo que provee el Estado bajo el concepto del salario asociado, que no es otra cosa que la autonomía fiscal eh, que te permite por no ser parte del sistema tributario de los Estados Unidos tu poder a nivel de la jurisdicción del, del estado poder establecer tu propio sistema contributivo para efectos del de sistema tributario de Estados Unidos nosotros somos un país independiente para efectos eh, de lo que o, o un país extranjero para efectos del sistema contributivo de Estados Unidos eh, y entonces, luego de las 9.36, entramos en una etapa donde los incentivos realmente son del Estado. El Estado es el que los provee, no es el gobierno federal. Aunque eso está cambiando un poco ahora con la reforma constitutiva federal, porque entra el concepto de las zonas de oportunidad. Eso pudiese ser otro tema de discusión, donde sí es un incentivo federal. Pero, la verdad el caso es que hoy por hoy, las industrias en Puerto Rico que reciben un incentivo, eh, con excepciones, de, con ciertas excepciones, ¿verdad?, eh, a nivel federal, como por ejemplo... Eh, incentivos de desarrollo laboral, que hay incentivos federales para eso, pero el grueso de los incentivos son estatales y eso es donde estamos hoy a partir del 98 de 1998 hasta el día de hoy eh, como ya venía el face out de las 9.26 eh, ha sido el gobierno de Puerto Rico quien ha tenido que asumir la responsabilidad de incentivar, ahora bien ¿por qué hago este recuento? porque cuando se habla de el, qué es el efecto, eh, en términos, los resultados de ese incentivo. Pues yo creo que hay, una, hay unos mitos. si sí se sabe lo que produce una empresa. Nosotros sabemos que sea una empresa tal en el sector de agricultura, o una empresa tal en el sector de manufactura, o una empresa tal en el sector turístico. Nosotros sabemos cuánto empleo creen Esa información está. Nosotros sabemos cuánto pagan contribuciones porque tienen que la planillas. Nosotros sabemos cuánto invierten, porque esa información se le suple al Estado en todo momento. Así que decir de que, ah, no sabemos si están creando los empleos, eso no es correcto. Sabemos los empleos que se están creando. Sabemos exactamente todo lo que están haciendo las empresas en Puerto Rico cuando reciben a cambio un incentivo, que puede ser una exención contributiva, que puede ser un crédito contributivo, que puede ser un, eh, un, este, un subsidio particular o puede ser inclusive dinero en efectivo, los cash grants. Así que eso es bien importante aclararlo porque sabemos lo que cada empresa produce. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿a qué costo? Y eso es lo que no nos habíamos preguntado anteriormente. ¿A qué costo? Yo le di un incentivo a una empresa agrícola y me produjo sin empleo y le dio Hacienda tanto en contribuciones y logró una inversión de tanto. Y lo mismo en manufactura y lo mismo en un hotel. ¿Cuánto me costó a mí producir esos empleos, producir esa inversión y producir ese impacto económico? ¿Cuánto le costó al Estado? Nunca nos hemos hecho esa pregunta en el pasado. Y eso es la gran diferencia que nosotros estamos trayendo en el Código de Incentivos. Así que, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo tuve, yo nosotros recibimos muchas asociaciones y muchos gremios profesionales que vinieron aquí para sentarse para discutir el proyecto de ley, el proyecto del concepto del código incentivo. Hubo una entidad que me, que me dice: Nosotros tenemos que sustituir importaciones. Y me traen un estudio y me dicen: El estudio que nosotros hicimos determina que si nosotros logramos bajar la sustitución de importaciones de alimentos del 85% que hoy, nosotros importamos el 85% de lo que nos comemos, ¿verdad? Eso es más o menos los números que siempre se han dicho. Ellos dicen, si lo bajamos del 85 a 80, o sea que aumentamos más producción local, para no tener que sustituir e importar el 85, vamos a importar 80. Ese 5% que ganamos en producción local y no, y no importamos, eso significa que le va a generar Hacienda 40 millones de dólares. Y, wow, eso suena fantástico. La pregunta que le hice fue, ¿y cuánto me costó a mí? Cuando digo a mí me refiero a Hacienda. Hacienda somos nosotros. Uh -huh, uh -huh. Hacienda somos nosotros. Nosotros somos los contribuyentes. ¿Cuánto le costó al contribuyente? Bajar de, de 85 a 80 y que, le, y que me retornó 40 millones de pesos a través de la Hacienda. La lógica me diría a mí que como mínimo me tenía que costar 40 para irme a prequivir. A menos si yo entonces me costó 50, significa que estoy subsidiando 10 millones de pesos. Porque me están gastando 40, yo estoy gastando 50. A menos y de nuevo esto yo he sido claro con esto, a menos que no lo queramos ver económicamente, lo queremos ver en aspecto social. Bueno, definitivamente producir local es más saludable. Eh, producir local eh, también ayuda a la economía de la montaña. Producir local tiene muchas cosas positivas. Pero entonces vamos a hablar las cosas como son y, y, y vamos a, a llamarlas por su nombre. Pues sí, como, como sociedad queremos tomar una decisión, de que, y, y no quiero usar el ejemplo de agricultura, eh, Estoy hablando general. Si queremos invertir por muchísimas razones y cuando eh, después que tú lo hagas re, regresa menos al contribuyente a través de Hacienda, eso es válido. Pero lo queremos hacer tomando en, con la data, con la data correcta y conscientemente es decir, esa es la inversión que queremos hacer. Pues tremendo. Pero eso es la discusión que no se hacía en el pasado, ¿me entiendes? Esa, esa discusión no se daba, ni mucho menos con datos, ni mucho menos nos atrevíamos a hacer las preguntas correctas. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que estamos proponiendo aquí.
0: Bueno, usted muy bien lo ha dicho. Uno de los, principi uno de los, principios, de los principios fundamentales de este proyecto básicamente es el evaluar constantemente el rendimiento de los incentivos que se están otorgando, pero sin embargo... Del proyecto no surge cuáles serán las métricas exactas que se utilizarán para determinar si un incentivo está siendo efectivo o no, teniendo en cuenta que no todos los incentivos persiguen los mismos objetivos y por lo tanto que no se puede medir el desempeño de todas las empresas de la misma de manera uniforme, por decirlo así. ¿Qué metodología utilizará el Departamento de Desarrollo Económico para medir el rendimiento de estos incentivos?
2: Pues, obviamente ya hablé de, de la metodología que estamos proponiendo para medir, la, medir las cosas desde la perspectiva del contribuyente, y que entonces en el proyecto de ley lo que nosotros queríamos provocar era la discusión eh, y llamar, empezar a distinguir lo que es un incentivo versus un subsidio. Eh, y que entonces se hablaran dos cosas. Número uno, que no está en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley es como las reglas de juego y cómo es que queremos funcionar. Y cómo nos queremos, eh, ¿verdad?, cómo, cómo queremos nosotros comportarnos en el sentido de, 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 de los incentivos que damos. Pero hay dos cosas que se tienen que dar luego de, de la aprobación del proyecto de ley. O paralelo. Bueno, una de ellas es paralelo y otra después. Y es que entonces hay que presupuestar los incentivos. Aquellos que se pueden presupuestar. Tú no puedes presupuestar exención contributiva. Pero tú puedes sí presupuestar crédito contributivo. Y puedes presupuestar dinero en efectivo. Que ahí hay una gran cantidad de dinero en ambas instancias. Y lo que nosotros estamos diciendo es, eh, no está en el código, pero es algo que presentamos en las pistas públicas. Eh, hay que presupuestar los incentivos monetarios, créditos o cash grants. Porque entonces provoca la discusión de política pública. ¿A quién les vamos a dar más incentivos? ¿A qué sector versus el otro? ¿Y por, con qué razones? Las razones estaban embosadas en el Código de Incentivos. El Código de Incentivos era un libro de instrucciones. Es decir, vas a presupuestar a base de esto. Al final del día es la prerrogativa de la, de la legislatura y luego del gobernador de aprobar los incentivos pero se les da las herramientas, se les da la data, se les da la, la, la información que necesitan para que entonces se haga ese ejercicio de política pública, de a quiénes sectores se le van a dar incentivos y a quiénes se les subsidió. El segundo punto, que es específicamente la pregunta de, de, de cómo es que realmente se iban a medir, y de manera, no inicial, sino de manera continua, lo que estamos proponiendo es que a nivel del reglamento, era que se iba a, entonces a incluir los detalles de cómo es que se va a medir cada sector, porque cada sector es distinto. Y esa información se, sí se compartió durante las vistas públicas, nosotros hicimos unas presentaciones ¿eh? donde estaba toda la data que nosotros recopilamos y todos los análisis que nosotros hicimos. Y esa información es pública y allí entonces aparecía sector de manufactura, sector turístico, sector eh, de infraestructura, sector de energía, empresarismo, innovación exportación de servicios, este, turismo todos los sectores estratégicos que nosotros entendemos son los importantes para poder incentivar en Puerto Rico subsidiar pues eh, el, el código dice estos son los sectores eh, vamos a hacerlo de esta manera pero entonces en el reglamento para dar la flexibilidad, porque una vez está en ley está en ley, pero el reglamento te da la flexibilidad para entonces tú poder modificar esa metodología en la medida en que el tiempo va pasando y la vas perfeccionando eh, así que el, el detalle aunque nosotros hicimos los análisis y los presentamos por sector, por industria, no se atrajo el, de, el, el detalle en la ley, sino que la intención era plasmarlo en un reglamento para entonces, porque entonces eso es lo que iba de ese reglamento, se forma una vez tenga la ley, pero con el input de la aprobación de un presupuesto de incentivos. Así que ese era más o menos el racional que estábamos mirar, mirando en todo esto.
1: Pues siguiendo más o menos ¿verdad? la línea de todos de los incentivos, Una de la, como usted estaba diciendo, uno de los pilares de, de este proyecto es la evaluación continua del rendimiento de los incentivos. Pero este proyecto establece que su aplicación será prospectiva. Entonces le pregunto, ¿por qué no evaluar con la misma continuidad la efectividad de los incentivos ya existentes? Más aún cuando ya se sabe que muchos de, los, de estos no están siendo efectivos.
2: Eh, muy buena pregunta de nuevo. Y cuando hablamos de prospectivo nos referimos a cambios, eh, otorgación de nuevos incentivos. Por ejemplo, si una entidad hoy por hoy tiene un decreto contributivo, nosotros no pretendemos que se altere ese decreto contributivo. ¿Por qué? Porque es un contrato entre las partes. Y eso es algo que eh, en una sociedad de ley y orden es fundamental. Si nosotros empezamos ahora a cambiar los términos y condiciones de manera arbitraria, no, no voluntaria, no es que nos sentemos porque eso sí ocurre. Eh, viene una parte y el gobierno se sienta y pudiese modificar términos y condiciones porque ambos quieren hacerlo. Pero que yo le impongo un cambio a un decreto contributivo, pues me parece que eso sentaría un precedente nefasto para lo que es la credibilidad de Puerto Rico como un lugar de ley orden que respeta contratos en ese sentido, ¿verdad? Así que... Nos referíamos a eso, que no quiere, que una vez se aprueba la ley, no vamos a estar alterando decretos eh, o contratos existentes. Ahora bien, si esa entidad que tiene un decreto sí se va a medir, o sea, se le va a medir. Eh, y eso pro, lo que va a provocar es que, eh, número uno, eh, al medir una entidad existente que tiene algún incentivo existente por contrato, número uno lo fiscalizamos, o sea, nos aseguramos verdad de que está eh, rindiendo según lo que se puso en ese contrato. Pero entonces nos permite seguir validando la data que nosotros recopilamos eh, y el análisis que hicimos inicialmente por industria para seguir perfeccionando esa metodología. Eh, y esa entidad, cuando tenga que renovar su contrato, un decreto o va a pedir un nuevo incentivo, porque muchas de estas entidades piden incentivos cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque traen un proyecto nuevo, porque van a invertir en otro nuevo producto o en un nuevo proyecto, lo que sea. Pues entonces, eso prospectivos prospectivo. Ahí entonces está basado en cómo nosotros medimos ese, 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 ese rendimiento. Así que, eh, de nuevo, el asunto de la parte prospectiva nos referíamos a que no podemos alterar contratos existentes. No es que no están sujetos a que se minan, claro que eso estamos, lo vamos a tener que medir. Y se está fiscalizando ese contrato y posteriormente, eso es las mismas entidades, nuevos o existentes que van a tener que solicitar otro tipo de incentivos y que están sujetos a una medición continua.
0: Por otro lado, la realidad es que el gobierno se encuentra en un momento de grave estrecha económica. Y como el propio proyecto lo reconoce, como usted ha dicho aquí, eh, estos incentivos representan costos fiscales. ¿Cómo el Estado va a sufragar los gastos de
2: estos incentivos? Porque hoy por hoy se están gastando. O sea, hoy por hoy, aquí en Puerto Rico, todos los años gastamos en incentivos. Todos los años. El número que nosotros eh, eh, publicamos eh, cuando presentamos el proyecto de ley, eh, y previo a eso también lo habíamos dicho si no me equivoco es que entre créditos contributivos y dinero en efectivo nosotros gastamos cerca de 650 millones de dólares al año todos los años eso se está gastando pero no se estaba midiendo con esta nueva metodología, no estábamos diferenciando entre un incentivo y un subsidio, no estamos de, re, retando cuál debe ser la política pública, así que ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? que, se, que en vez de que ocurra como ocurre hoy donde no se presupuestan la mayoría. O sea, los créditos contributivos no se presupuestan. Y eso es otro tema de conversación. Eh, es un método de contabilidad pública que llevamos mucho, mucho tiempo trabajándolo. Donde el presupuesto, en la mayoría de los casos, es neto de créditos. Entonces tú tienes distintos fondos de incentivos regados por el gobierno entero. Es la verdad, porque aquí hay distintas agencias que manejan distintos incentivos. Entonces... Eh, lo que se pretende es decir vamos ahora a tener un solo fondo de, de todos los créditos y todos los cash grants y ese fondo va a, deten, va a ser determinado en lo que la legislatura apruebe todos los años eso va a dar una transparencia que nunca antes hemos visto porque aquí se trata de transparencia, rendición de cuenta eh, vamos a sacar a la luz del sol este es el presupuesto y qué es lo que se supone que cada sector va a recibir ¿Cómo la legislatura y el ejecutivo determinan cuánto se le va a dar a cada sector? Pues para eso está el código de incentivo y la metodología que estaría dentro del reglamento, ¿verdad? Para guiar el proceso, sugerir, recomendar, porque al final del día la legislatura tiene esa potestad de aprobar lo que entienda que tienen que aprobar. Así que eh, el dinero se gasta. Yo sé que lo que rinde cada empresa, pero lo que no se sabía era... Cuánto nos cuesta, como mencioné, cuánto cuesta ese, ese, ese programa o ese incentivo vis a vis los resultados que cada empresa y cada sector reclama. Nosotros calculamos el retorno de inversión y había unos sectores que te dan un buen retorno de inversión positivo y otros no. Y, y yo escribí una columna recientemente, si tú te, te estás siendo subsidiado, eso no es malo, ser subsidiado no es malo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué te voy a subsidiar? ¿Por qué tú mereces ese subsidio? Eh, te voy a subsidiar toda la vida. Eh, eh, ¿Son razones económicas estrictamente o hay razones sociales? Necesitas un impulso por un tiempo, Como en el caso de empresarismo. El empresarismo y la innovación tienen que subsidiarse, porque no te van a dar un retorno inmediato, es una apuesta al futuro. Pero sabemos que en un momento dado, si tú eres un, estás en una incubadora, en un momento dado tú vas a ser exitoso y eventualmente no necesitas más ese subsidio. Y son las preguntas, de nuevo, es hacernos preguntas que usualmente no nos hemos hecho en el pasado. Así que, eh, sin duda alguna, el poder presupuestar, el consolidar dentro de un fondo, el que haga un ejercicio de política pública, eh, la legislatura y el gobernador, en decir, eh, con la data correcta y con las razones correctas, vamos a dar estos incentivos a estos sectores y le vamos a dar estos subsidios a estos sectores. Y va a ser esto total. Y eso es lo que vamos a hacer todos los años, ese ejercicio. Yo creo que eso nunca se ha hecho en el pasado, da un grado de transparencia nunca has visto y es lo que nos va a permitir entonces fiscalizar y exigir rendición de cuentas a todo el mundo que recibe un dólar del gobierno en un subsidio o un incentivo. Del proyecto
1: 10-13 surge que el, de, el Departamento de Desarrollo Económico identificó 76 leyes que promueven la inversión mediante la concesión de incentivos de los cuales 18 eh, atienden necesidades sociales. Estos últimos no se les realizaron el análisis de retorno de, de inversión, como, porque como usted ya mencionó anteriormente, eh, su rendimiento no es principalmente económico. Tales incentivos incluyen eh, aquellos que promueven la construcción de vivienda, de interés social, el arte y la cultura y otros. Entonces le pregunto, ¿por qué no tomar en cuenta algunos de estos 18 incentivos? Como, como por ejemplo los relacionados al arte y cultura, que son propuestas que pueden, en efecto... Eh, traer desarrollo económico
2: No, es bueno, una, una gran pregunta eh, Y tal vez se malinterpretó ¿verdad? Lo que estábamos diciendo El enfoque inicial era estrictamente económico Separamos aquellas leyes Que tienen más una connotación social Ahora, la idea del código Es que sea algo que vaya evolucionando con el tiempo Esto es la primera vez que lo hacemos Y lo que yo aspiraría Sería que todo tipo de incentivo Sea social o económico O una mezcla de las dos Se tiene que medir ese debe ser la meta lo que pasa es que arrancamos solamente con los que eran más estrictamente económicos porque es donde más dinero se está invirtiendo ¿verdad? Para, para poder adelantar el desarrollo económico yo creo que a la contestación ese debe ser el próximo paso como una segunda fase una vez haya un proyecto de ley es precisamente incluirlo todo sea social o sea económico porque medirlo tiene un beneficio increíble aunque sea social y tal vez algo que nosotros vemos como social hoy realmente tiene un componente de desarrollo económico eh, que no hemos visto en el pasado. Así que yo creo que es una excelente sugerencia. La intención es que el código vaya evolucionando con el tiempo. Así que vimos código 1.0 uh -huh. y obviamente pues código 2.0 o 1.5 o 1.S, como tú le quieras llamar, pues sin duda alguna yo creo que debe de incluir, la aspiración es que sea todo, independientemente de sea social o económico, porque medir es beneficioso de, como, una medir, como algo de buena política pública.
0: Bueno, y uno de los principales objetivos del de proyecto como tal, también cuando uno lee, es atraer el capital extranjero. Pero, pues, sin embargo, uno de los más grandes errores de nuestra historia radica en que nunca hemos creado un amplio capital local. ¿Qué tiene este proyecto que nos ofrece a los emprendedores, especialmente a los jóvenes como nosotros, que queremos hacer un negocio, tenemos buena idea y tenemos motivación para echar para adelante el país?
2: Yo diría tres cosas, brevemente. La primera es que eh, existen muchos incentivos hoy por hoy, que la gente se cree que solamente son para los de afuera, pero la aplica el de aquí. Precisamente porque hay sobre 50 leyes y es difícil ese proceso de descubrimiento. La gente simplemente, el local simplemente no sabe que está esa ley para ayudarlo. El mejor ejemplo de eso es la ley 20, porque aquí se, creó, se crearon las leyes 20 y 22 en el 2012 y de momento las mezclaron y hablaban de las 20 y 22 cuando se referían nada más que a los 22 que era el que viene de afuera para relocalizarse a cambio de invertir. La ley 20 le aplica al de aquí. de hecho, al paso que nosotros vamos, yo estoy dando más decreto a empresas locales que empresas extranjeras. Es un ejemplo de un buen programa que está diseñado para que también el puertorriqueño, la empresa local, pueda exportar al resto del mundo. Y no hay diferencia si es local en ese sentido o es extranjera. Así que la primera es que lo que queremos es facilitarle la vida a, a las empresas puertorriqueñas, que sepan que existen un montón de cosas que simplemente desconocen que, que, que les aplica o que es para ellos. Inclusive aquí hay programas que son estrictamente para el empresario local y no saben que están. Esa es la primera. La segunda, al tener, al yo consolidarlo todo, me permite ver las cosas en la manera más amplia. El mejor ejemplo es la agroindustria. Nosotros estamos acostumbrados a ver la agricultura fragmentada. El, el, lo que es el, la parte de cultivo luego entonces está la parte de procesamiento, entonces está la parte que si distribuye, yo voy a distribuir eh, la parte de productos frescos al supermercado o entonces si son productos manufacturados, pues los distribuyo aquí pero eventualmente voy a exportar, es bien fragmentado nosotros en el código queremos ver la agricultura completa, por eso le llamamos agroindustria, si yo veo la agroindustria completa desde el cultivo hasta la exportación yo puedo entonces, de una manera más eficiente, poder incentivar, porque lo estoy viendo completo. Así que eso es otro gran beneficio. Y eso aquí en beneficia gente aquí. Y tercero, nosotros creamos una, una categoría, dos, dos categorías. La de, la, la de las pequeñas empresas, que se incluye en el código, se le da un beneficio adicional, para the way. Se le da más beneficios contributivos a una empresa pequeña de menos de 3 mil millones, de 3 mil millones, perdóname, en ventas brutas. Eh, se le da un beneficio adicional a cualquier empresa, sea local o sea extranjera, por ser una PyME de menos de 3 millones. Y segundo, que tenemos la categoría de individuos. Ahí entonces está el joven empresario, ahí está el científico, ahí están distintos programas que están diseñados estrictamente a la persona, que eventualmente se va a convertir en un empresario o se va a convertir ¿verdad? en algún exportador. Así que eh, esto tiene un enfoque para la industria local. Y yo creo que han habido buenos programas, pero simplemente no se conocen. Y esto lo que permite es que se sepa que existen muchísimas cosas para ayudar a la empresa local. Secretario, sé que no tenemos mucho
1: tiempo, verdad le voy a hacer esta última pregunta y con esto cerramos. Eh, si bien es cierto que es importante crear un clima de negocios óptimo, y esto es precisamente lo que pretende el código de incentivos, también lo es el hecho de que la universidad, y lo sigue usted en un artículo que escribió para un rotativo del país, eh, es el gestor principal de la innovación y la creación de empresas, que es lo que finalmente creará un capital local sólido y estable. Pues tomando en cuenta esto, ¿qué medidas, si alguna, se han tomado o se tomarán para integrar a la Universidad de Puerto Rico en este plan de desarrollo económico?
2: Bueno, esa integración, y, y para récord, porque lo escribí y porque lo creo, yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico, eh, y yo estoy convencido en que la Universidad de Puerto Rico debe ser ese motor de desarrollo económico. Y, y para lograrlo, tiene que ser una universidad que produ siga produciendo los mejores profesionales en mayor cantidad. Porque no estamos produciendo suficiente, pero en mayor cantidad los mejores profesionales que se reconocen en el mundo. Pero también que salga de la universidad empresas, empresas innovadoras y que salga más propiedad intelectual que pueda licenciarse al resto del mundo o inclusive empresas puertorriqueñas que puedan entonces eh, llevar ese desarrollo comercial. Yo creo que es un esfuerzo eh, multisectorial, multiagencial, -multi esto no puede ser solamente el gobierno ni la mm -hmm. universidad, esto tiene que incluir el sector privado, tiene que incluir a las, a las organizaciones sin fines de lucro, a los municipios, de federal. o sea, para mí debe ser algo integrado y eso no es fácil. Eso es un esfuerzo titánico y yo soy el que creo en que tú das los pasos que tienes que dar en la dirección correcta. Yo estoy dando esos pasos. Para mí, por ejemplo, eh, es importante trabajar eh, proyectos estratégicos, proyecto de un proyecto estratégico, posiblemente uno de los más importantes que es para el área sureste de Puerto Rico, para el primer parque de, de tecnologías del mar de, de Puerto Rico y el Caribe. Y para eso yo hoy estoy haciendo una alianza con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez donde vamos a utilizar el Departamento de Ciencias, de Ciencias eh, eh, Marinas para que sea un Sol Expert en ese proyecto. Por ejemplo, el, la alianza que hicimos con el Centro de Innovación eh, de Agroindustrias y de tecnología en Mayagüez, que tiene unas facilidades excelentes para que sirva de incubadora para empresarios que estén en, la, en, en el sector de alimentos y bebidas, eh, y en mi opinión estaba siendo subutilizado donde se utilizaba más para la parte de enseñanza y entrenamiento y no necesariamente para la aplicación de un nuevo producto, o un nuevo proceso en el sector alimentario. Nosotros hicimos una alianza con ellos, hicimos un, un acuerdo y ahora mismo estamos apoyando a ese, a ese centro y vamos ahora, ya hemos eh, adiestrado más de 50 empresar 150 empresarios entre una cosa y otra eh, en el centro, pero ya empieza pronto eh, los primeros empresas que se van a incubar dentro de ese centro, son dos ejemplos nada más yo estoy haciendo la parte mía y yo creo que en cada agencia tiene que insertarse eh, en esa onda eh, y que sea política pública en que independientemente de los retos que tenemos fiscales porque hay retos fiscales, la universidad de Puerto Rico tiene que ser ese, ese eje y de nuevo, la meta es esa yo creo que existen muchísimos programas de investigación y desarrollo en la universidad que no tienen un fin comercial no tienen un fin comercial Existen muchísimos programas de investigación y desarrollo en la Universidad de Puerto Rico que no están atados a atender necesidades de industrias que ya están en Puerto Rico, sean multinacionales o sean locales. Y yo creo que ese, ese gap hay que cerrarlo. Yo te voy a dar dos ejemplos y con esto termino de situaciones que han ocurrido en Puerto Rico. Oportunidades. Mira, yo ayer estábamos con el gobernador anunciando la expansión de la empresa Striker en Arroyo. Esta es la empresa una de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo. Están haciendo negocios en Arroyo, centro de excelencia, centro de innovación. Y les pregunté, ¿cuál es la colaboración que ustedes tienen con la Universidad de Puerto Rico? Me dijeron, bueno, eh, nosotros reclutamos profesionales porque son de los mejores. Pero más allá de eso, ¿tienen algún tipo de colaboración en innovación? Ellos están montando ahí un centro de excelencia. Ellos tienen, en, en otro país, tienen un centro de innovación de 3D printing. Y la razón por la cual lo montaron en el otro país es porque la universidad de ese país... Le produce unos PhDs en, biotec en biotecnología médica Que están diseñados ya en la parte, el, el currículo es para atender 3D printing de prótesis Y ellos decidieron hacer eso allá porque la universidad atendió un programa de investigación y desarrollo Para atender esa necesidad de ellos Y eso no ocurre en Puerto Rico, pero podemos hacerlo, o sea, los ingredientes están ahí Yo siempre he pensado que los elementos, los componentes están, no hay que hacerlos desde cero eh, mírate otro ejemplo, de esto fue antes que yo estuviese aquí, donde una empresa eh, estaba haciendo una inversión para un nuevo prototipo en un, en un proceso farmacéutico y decidió hacerlo, no en Puerto Rico, lo hicieron en New Jersey porque la universidad de Rutgers University tenía un programa que estaba alineado a la necesidad de la industria. Y nosotros tenemos aquí un centro farmacéutico, eh, de desarrollo farmacéutico en Mayagüez, que yo creo que tiene un potencial enorme. Pero de nuevo, hay que empezar a conectar mejor las necesidades de la industria, las necesidades de los empresarios locales o las futuras necesidades a nivel global con lo que produce la universidad y, y con una visión de comercialización. Y yo creo que si hacemos eso eh, y aumentamos la cantidad de personas que siguen entrando por la universidad y logramos hacer dos cosas, más producir más talento con igual de calidad porque hay una necesidad enorme de desarrollo, de, desarrollo, eh, de, de talento en Puerto Rico, hay, de, la, la, hay demanda. Y segundo, vamos a estar produciendo propiedad intelectual y vamos a estar produciendo empresarios puertorriqueños, pero que están ya conectados con las necesidades de la industria y de lo que está pasando a nivel de Puerto Rico a nivel del mundo. Y eso yo creo que es posible.
1: Bueno, pues secretario, no tenemos tiempo para más. Eh, muchas gracias verdad por la oportunidad de entrevistarlo, ha sido una entrevista muy
2: fructífera y le agradecemos de parte del BLJ la oportunidad. Claro que sí, siempre a la orden y espero que en un futuro podamos repetir esto hay muchísimos temas que podemos hablar. Sí, seguro